0: Też chciałbym wszystkich serdecznie przywitać. Jest mi niezmiernie miło, że zgromadziliśmy się tutaj dzisiaj, aby porozmawiać o małżeństwie. A w zasadzie, aby zaczerpnąć nieco wiedzy z tego, co nauczał Bóg. Poprzez swoje Słowo i to, co przypomniał Zbawiciel Świata, Jezus Chrystus. No to tak jest w życiu, że ktoś, kto staje i mówi o małżeństwie, to musi mieć swobodę mowy, prawda? Jestem z moją żoną Anią w związku małżeńskim 30 lat, bez mała. Yy, Więc, y, drodzy Państwo, y, ten temat to można powiedzieć, to jest także egzamin dla mnie. Co się udało, czego się nie udało i co, co, co trzeba poprawić. Pismo Święte czego Pismo Święte naucza o małżeństwie. Jarek na wstępie powiedział, że odwołujemy się do Słowa Bożego, do Biblii. A na przykład, dlaczego nie do kodeksu rodzinnego? Odwołujemy się do Biblii, bo wierzymy, że Biblia jest słowem Boga, jest Jego przekazem, jest Jego listem, jest Jego yy, instrukcją obsługi, którą przekazał rodzinie ludzkiej. A ponieważ dość często wspominam o Biblii różnym moim znajomym, aby Wam też z posługą w zakładach karnych różnych, to muszę się podzielić pewną refleksją. Że najwięcej ludzi, którzy zaglądają albo zaglądali do Biblii, spotkałem w zakładach karnych. Taką smutną refleksją się dzielę z wami. Dzisiaj nawet miałem okazję rozmawiać z pewnym człowiekiem, który mówi, że czytał Biblię, ale jest ona niezwykle trudna. W zasadzie nie jest Biblia trudna, tylko trzeba w nią wglądać i czytać. Chciałbym zacząć nasze rozważanie od drugiego listu do Tymoteusza. To jest list apostoła Pawła w trzecim rozdziale, który pisze tak. A to wiedz, iż w ostatecznych dniach nastaną czasy trudne, ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni. Bez naturalnej miłości, niedotrzymujący słowa, oszczercy, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący dobrych zdrajcy, Porywczy, nadęci, miłujący bardziej rozkosze niż Boga. Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. Te słowa apostoła, wypisz, wymaluj, można przyłożyć do dzisiejszych czasów. Choć w sposób szczególny. I precyzyjnie odnoszą się one do ludzi, którzy mają jakikolwiek związek ze Słowem Bożym. Że w tych ostatecznych czasach nawet ci, którzy mają związek ze Słowem Bożym będą takimi, a przynajmniej w niektórych aspektach będą przejawiali takie cechy, jakie te negatywne, które przeczytałem. W ostatecznych dniach, w ostatecznych czasach. No właśnie, bo to aż bardzo dziwne, że w tej części świata, chrześcijańskiej części świata wywołano dwie największe wojny. Pierwszą fazę i drugą fazę wojny, w których ofiary liczono w setkach tysięcy, a historycy mówią, że prawdopodobnie 40 milionów ofiar pochłonęły obie wojny. Jak wobec tego odbierać słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział Módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. To znaczy, że czekamy aż nadejdzie Królestwo Boże. Jeżeli Królestwo Boże... To inne to prawa tego króla. Jego wskazówki, jego nauki, jego prawo. Ponieważ, tak jak mówi Biblia, na początku historii świata. Zdarzyła się wielka tragedia. Nasi pierwsi prarodzice, poddani próbie posłuszeństwa, nie wykonali tej próby. Sprowadzili grzech i śmierć na siebie i na swoje dzieci. Bóg powiedział: Dnia, którego skosztujecie z tego owocu. Dokładny przekład hebrajski mówi: Umierając, umrzecie. Tu chciałbym od razu. Zwrócić uwagę, że Bóg nic nie mówił o wiecznych mękach dla pierwszych rodziców. Powiedział, że umrą. To jest stan przeciwny do egzystencji. Stan niebytu, nieistnienia. Bóg nie musi sięgać do arsenału kar, które nie mieszczą się w głowie przeciętnego człowieka, jak torturowanie kogoś w nieskończoność. Ale zostawmy na chwilę ten wątek, bowiem apostoł powiedział, że w ostatecznych czasach, czyli czasach przybliżających ludzi do Królestwa Bożego, będą się działy takie okropne rzeczy. Wspomniałem o tych wojnach, o tych ofiarach. Wspomniałem o o ludobójstwie. Jestem cały czas pod wrażeniem że w Bełżcu, w, w Zamoiskiem działał pół roku natychmiastowy obóz Zagłady, w którym przez sześć miesięcy zamordowano prawie pół miliona ludzi. Tam nie było nawet baraków. I to odstępstwo, ta degradacja krocząco dotarła do naszych czasów i my, w poszukiwaniu prawdy Bożej, o co Bogu chodzi, jakie ma plany w stosunku do rodziny ludzkiej, analizujemy małżeństwo. Ktoś z mądrych Polaków powiedział, że takie będą rzeczy pospolite, jak dzieci, chowanie. Takie będą dzieci. Jakie będą rodziny. Takie będą rodziny, jakie będą małżeństwa. I oto w XXI wieku jesteśmy w takim, na takim etapie, sięgając do moich doświadczeń, że teraz już rzadko chce, ktokolwiek chce zawrzeć małżeństwo. Tu już nawet nie tylko Małżeństwa się rozpadają, ale ludzie młodzi nie chcą zawierać związków małżeńskich, bojąc się pewnych konsekwencji, bojąc się też tego, czy to małżeństwo wytrzyma próbę. Jak miało być na początku, jak miało być idealnie z tym małżeństwem? Jak to miało wyglądać? Gdybyśmy mieli tu naszego Pana Jezusa Chrystusa, pewnie byśmy Go zapytali Jezusie, powiedz nam, jak ma wyglądać małżeństwo, daj nam taką receptę, żebyśmy mogli sobie szczęśliwie przeżyć życie. No otóż jest taka taka recepta, jednak chciałbym zacząć od pewnej rady, którą przekazał Jezus, w siódmym rozdziale Ewangelii To jest jakby rada podstawowa. Może nie tylko dotyczyć małżeństw, ale yy, wszystkich członków, wszystkich rodzin i społeczności. Ktoś kiedyś nazwał to królewską albo złotą regułą. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wiersz dwunasty. Wszystko więc, co chcecie, aby wam ludzie czynili. I wyczyńcie najpierw. To bowiem jest prawo i prorocy. Zwróćcie uwagę, że to nie jest prawo, które często bywa przekręcane albo nazywane prawem hamurabiego. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie, nie, nie. Jezus mówi tu coś innego. To zdanie jest czymś więcej niż zachętą do do nieczynienia zła. Co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, wy czyńcie to najpierw. Czyli chciałbym, aby o mnie dobrze mówiono, to muszę mówić tylko i wyłącznie dobrze o innych. Nie ma człowieka, który nie ma dobrych cech, choć zdarzają się nam przywary i różnego rodzaju upadki. Możemy mówić o tych przywarach, o tych upadkach, o tych grzechach i tym się karmić, a możemy mówić tylko dobrze. Jeżeli chciałbym, żeby mi pomagano, to najpierw ja pomagam. Jeżeli jeżeli zachowamy w głowie to, co powiedział Jezus, jako jedno z podstawowych praw miłości i sprawiedliwości będzie nam łatwiej zrozumieć temat małżeństwa. A teraz zapraszam do kilku fragmentów z Ewangelii Mateusza z XIX rozdziału. I oto tutaj mamy opis spotkania Jezusa z faryzeuszami, klerem żydowskim, którzy poddają Jezusa próbie. I oto z XIX rozdziału, czytam XIX rozdział od wersetu drugiego. Wyjątki. I poszły za Nim wielkie tłumy, za Jezusem, a On ich tam uzdrowił. Wtedy przyszli do Niego faryzeusze, wystawiając go na próbę i pytając: Czy wolno człowiekowi oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? A On im odpowiedział: Nie czytaliście, że Ten, który stworzył ich na początku i uczynił ich mężczyzną i kobietom, i powiedział: Dlatego opuści mężczyzna ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. Zapytali go. Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? W domyśle żonę. I odpowiedział im, z powodu zatwardziałości waszego serca, Mojżesz pozwolił im, pozwolił Wam oddalić Wasze żony, ale od początku tak nie było. Stajemy wobec ciekawego faktu. I niektórzy powiedzą tak. No skoro tak powiedział Jezus, jakby sankcjonował to, co powiedział Mojżesz, wystarczy. Nie ma co za dużo się wgłębiać. Ale będą też tacy, którzy powiedzą, a no właśnie, ale jak było na początku? Skoro tu przyszliście, to pewnie jesteście ciekawi, jak było na początku, jak miało być, jak powinno być. Bo okazuje się, że ten świat, w którym my żyjemy, nie jest taki prosty, jak gdyby patrzeć na niego przez pryzmat na przykład naszego kraju. Statystyka bardzo prosta, 95 czy 92% ludzi deklaruje się jako chrześcijanie, a reszta no to jacyś tam niewierzący, jacyś zinowiercy, jakieś mniejszości, no ale tak... Popatrzeć globalnie, to dziś na ziemi żyje blisko 7,5 miliarda ludzi, z czego 2,2 miliarda to chrześcijanie w różnych podziałach i katolicy i protestanci. A to znaczy, że więcej jak 5 miliardów ludzi w ogóle nie wie, kim jest Jezus Chrystus, ani co to jest Biblia. No może słyszeli, tak jak my Gdzieś tam, że są jakieś święte księgi hinduskie, może znamy nazwisko jakiegoś mędrca. No to w zasadzie (śmiech) tych pytań może być wiele. To kto zwycięża, Bóg czy szatan? Te misje, które jadą, głosi się, tam pozyskuje ludzi. A tak naprawdę według doktryny tych wielkich kościołów, gdyby ten Sąd Boży przyszedł, Dziś to pięć miliardów ląduje w piekle i będą poddawani wiecznym torturom, no bo mieli pecha i w życiu nie przyłączyli się do tego Kościoła, do którego powinno się przyłączyć. Myślę, że taki pogląd nikogo nie zadawala, że szukamy czegoś więcej. I musi być sposób, żeby Bóg mógł pomóc w zbawieniu wszystkich ludzi. A do czego zmierzam? Chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy Adam przekroczył Boże prawo i Bóg powiedział, umierając umrzesz, zakładając, że ten proces umierania będzie trwał w czasie, a więc dozwolił na to, że ludzie będą żyli ze złem i będą doświadczali zła, bo śmierć do Adama i Ewy nie przyszła w tej chwili, kiedy zgrzeszyli, ale Bóg pozwolił im żyć i pozwala nam ich dzieciom żyć? To znaczy, że ma jakiś cel. I teraz pośród tych faktów, że większość populacji obecnie żyjącej to nie chrześcijanie, a nawet z tych chrześcijan, gdyby odsiać, tak? To już tu nieraz pytałem, przepraszam, zamknęliście samochody? Pilotami? Ktoś powie, po co? Przecież jesteśmy w chrześcijańskim kraju. Właśnie, bo to rzuca nam światło na to, że tak naprawdę chrześcijaninem się jest w sercu, a nie dlatego, że ktoś wyznał kiedyś jakieś wyznanie wiary albo dziś został zapisany. Czyli trzeba by mieć strasznego pecha, żeby nam ktoś zabrał samochód z kluczykami w środku, no bo przecież nie zamykamy w kraju, gdzie 90% 2% 2% to wyznawcy Jezusa Chrystusa. Chcę przez to powiedzieć, drodzy Państwo, że w obecnym czasie trwa wybór. W czasie dozwolenia zła, na, w czasie, którego czekamy na Królestwo Boże, a więc boską interwencję i przywrócenie znowu prawa Bożego, trwa wybór. Tych, którzy szukają Boga i chcą żyć według Jego wskazówek, Albo chcą żyć i iść swoją drogą. Wobec tego to, co powiedział Jezus Chrystus, nie tak miało być, że miały być rozwody. Nie tak miało być, żeby mężczyźni albo kobiety opuszczali swoich małżonków, współmałżonków z jednego powodu chociażby tylko, który sankcjonuje Jezus. To jest zdrada z powodu nierządu, jak za chwilę odczytam ten fragment. A więc ja dzisiaj te słowa kieruję do słucha- słuchających, którzy chcą się dowiedzieć, jak było na początku. I co Bóg jak Bóg kieruje swoje słowo i swoje wskazówki dla ludzi, którzy chcieliby żyć zgodnie z Bogiem, zgodnie z Jego wymaganiami. To nie jest proste. Bo do Boga nie przychodzi się przez to, że się gdzieś człowiek zapisał. Lud Boży jest rozrzucony po całym chrześcijaństwie w różnych kościołach, w różnych grupach, denominacjach, wyznaniach i nawet nigdzie mogą nie należeć ci ludzie. Ten Lud Boży jest wszędzie, bo Lud Boży to jest ten, który pokochał, zrozumiał że jest grzesznikiem, wyznał swoje grzechy, pokutował, uwierzył w Jezusa jako Zbawiciela, swojego osobistego Zbawiciela oraz Zbawiciela świata, uwierzył, że On może wziąć jego grzechy, a potem poświęcił się Bogu i powiedział pełnię Boże, wolę Twoją i okazał to przez zanurzenie w wodzie, jak to uczynił Jezus w wieku 30 lat, kiedy się Jezus chrzcił, miał 30 lat. Założyciel chrześcijaństwa miał 30 lat, nie był dzieciątkiem. Teraz wracamy do 19 rozdziału Ewangelii Mateusza. Zapytali go więc, dlaczego, to jest ten fragment, który już przywoływałem, dlaczego więc Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i oddalić ją? Jezus odpowiedział, z powodu zatwardziałości waszego serca. Lecz ja wam mówię, kto oddala żonę swoją z wyjątkiem przypadku nierządu i żeni się z inną cudzołoży, a kto żeni się z oddaloną cudzołoży. Powiedzieli mojego uczniowie. To jest ciekawa myśl. Jeśli tak się ma sprawa mężczyzny z jego żoną, to lepiej się nie żenić. Tym sposobem Nasz Pan Jezus Chrystus chciał powiedzieć, że małżeństwo to jest bardzo poważna sprawa. I to, co zarządził Bóg, to jest bardzo poważna rzecz. Niezmiernie poważna. Kiedy dał Adamowi towarzyszkę Ewę, Bóg nie miał na celu, aby uczynić z niej niewolnicy albo służącej Adama. Co więcej, stworzenie Ewy i według pierwszej Księgi Mojżeszowej, jako towarzyszki i pomocy w, w życiu, aby sobie wzajemnie udzielali pomocy i wsparcia Adamowi, miało jeszcze jeden symbol, za który coś symbolizować, a ten symbol za chwilę omówię. Ale chcę to powiedzieć, że małżeństwo powinno być niezwykle przemyślane, Szczególnie mówię to do tych, którzy zaczęli albo pragną szukać Boga i pragną mieć Boże błogosławieństwo w tym małżeństwie. Bo do małżeństwa jest przyłożone Boże błogosławieństwo, jeżeli to małżeństwo usiłuje robić według wskazówek Bożych. To jest niewytłumaczalne, ale tak jest. To tak po ludzku wydaje się, że no, mówisz człowieku jakbyś wierzył w bajki. Ale wierzę, że tak jest, bo przeżyłem już z moją żoną 30 lat i doświadczyliśmy takich błogosławieństw. A oboje usiłujemy usilnie dzień po dniu żyć według tych bożych wymagań. Jak to było za czasów Jezusa? Mam nadzieję, że tego nie zrobicie. To ta część sali, która powiedziała, o to lepiej się nie żenić, albo e, trzymajmy się tego, co tam Mojżesz no to powinniście wstać i wyjść. Dziękuję, że tego nie robicie. No to jak to jest na początku? Jak to miało być? Chciałbym przeczytać ciekawy, niezwykle ciekawy wyjątek apostolski z listu do Efezja. Jak wiecie, chrześcijaństwo to była cały czas idea wyboru człowieka przez Boga do ustanowienia Królestwa Bożego, bo potem jest zbawienie dla wszystkich. A więc do momentu ustanowienia Królestwa Bożego chrześcijaństwo jest to poselstwo do ludzi i zaproszenie, żeby się zmieniali. I Biblia ma taką moc I taką zachętę, żeby zmieniać człowieka. Biblia opisuje zdradę, opisuje morderstwa, ale jest tak skonstruowana, prawda, że ona nie zachęca do tego, żeby iść w ślady tych złych rzeczy. Nawet jeżeli opisuje grzesznika, to Bóg z niego nie kpi, ani go nie poniża. Przedstawia fakty i pokazuje drogę wyjścia. Taka jest Biblia. I błądzi ten, kto myśli, że chrześcijaninem jest się w momencie zapisania gdzieś na jakąś listę. Nie. Chrześcijaninem jest się w momencie prawdziwie chrześcijaninem, jeżeli ten ktoś świadomy swoich grzechów, jak już wspomniałem, wyznaje je, przyjmuje Jezusa, bo to jest niezwykle ważne, jako swojego odkupiciela i odkupiciela świata i poświęca się Bogu. I mówi, że chciałby się zmienić. List apostoła Pawła do Efezjan, czwarty rozdział. Będę cytował niektóre fragmenty, a spróbujmy przyłożyć samych siebie do tego tego jasnego przekazu biblijnego. Lecz będąc szczerymi, czytam werset 15, w miłości wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową Jezusa Chrystusa. I tu dwa słowa wytłumaczenia. Biblia będzie tu używała terminu Jezus albo Chrystus, będzie używała terminu Kościół i od razu chciałbym dążyć do pewnego sprostowania, że Kościół to według Biblii nie jest żaden budynek, że Kościół to też nie nazwa grupy, która skupia się według pod jakimś credo wyznaniowym, tylko Kościół to są prawdziwie wierzący w Boga, w Jezusa Chrystusa, świadomi swojej niemocy i oni mogą być we wszystkich wyznaniach i Kościołach prawdziwie wierzący oddani Bogu. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone, to całe ciało to jest Kościół, czyli wszyscy, którzy chcą tak jak Jezus i mówią, chcemy się uczyć od Ciebie. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary przyczynia się do wzrostu, do budowania samego siebie w miłości. Tak więc mówię i zaświadczam w Panu, mówi apostoł Paweł, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu. Mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego, z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni stawszy się nie czuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością. Lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I ciekawa myśl. Odnówcie się w duchu waszego umysłu i przyobleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości. I teraz... Drodzy Państwo, cała kolekcja pouczeń i napomnień, które mogą mogą przypiekać nas do żywego, a mają prawie dwa tysiące lat. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się. Lecz nie grzeszcie. Ten wyjątek jeszcze chciałbym podkreślić w innym momencie. Kto kradł, niech więcej nie kradnie. Niech raczej pracuje, czyniąc własnymi rękoma, czyniąc to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Żadne plugawe słowo niech nie pochodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew, wrzask złożecenie, niech zostaną odsunięte wśród was was ze wszelką złośliwością bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi miłosierni, przebaczając sobie jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie ktoś powie, ale tu nie jest mowa o małżeństwie ja specjalnie zacytowałem fragment, że wzrastajmy we wszystkim w tego, który jest głową, w Chrystusa A więc ciało, Chrystus, głowa, a ciało to są wszyscy ci, którzy gorąco pragną naśladować Jezusa. A za chwilę zobaczymy, jakie to jest wspaniałe pouczenie. Teraz przejdźmy do piątego rozdziału listu do Efezjan i od wersetu drugiego. I postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspomniane, tak powiem, przystoi święty. Także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Teraz chciałbym odczytać pewne fragmenty dotyczące małżeństwa, też z piątego rozdziału Listu do Efezjan. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie poddani sobie nawzajem w miłości Bożej. Żony! Bądźcie poddane swoim mężom jako Panu. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On też jest zbawicielem ciała. Na moment się tutaj zatrzymam. Pamiętacie poprzednią naukę, że wszyscy wierzący są budowani, pokazani jako ciało pod głową Jezusem Chrystusem. Ma to swoje Szczególne zastosowanie, ale ja mówię tutaj o takim ogólnym zastosowaniu. Ale tu jest ciekawa myśl, bo apostoł powiada, że mąż jest głową żony, tak jak Chrystus głową Kościoła. A tłumaczy nam pewnego rodzaju pierwszą z, pierwsze z pouczeń dotyczące małżeństwa, że Bóg ustanowił małżeństwo w taki sposób, że mężczyzna jest traktowany jako głowa i odpowiedzialny za to małżeństwo. A żona, i to w dzisiejszych czasach tej degradacji, tej deprawacji brzmi troszkę yy, dziwnie i wymaga wyjaśnienia, bo żona ma być poddana mężowi. To jest dokładnie tak, jak w normalnej, dobrej rodzinie dzieci są poddane rodzicom. Czy to oznacza, że one mają być tyranizowane, deptane? Że mają być pozbawiane praw? Nie. I w takim duchu mówi Biblia, że w małżeństwie głową powinien być mąż, mężczyzna, a żona jako współpracująca i apostoł zaraz uzasadnia. Bo chce powiedzieć, nie, 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 tu nie ma myśli o despotyzmie, o tym, że mężczyzna ma traktować żonę jak niewolnicę, jako służącą, jako zaspokajającą jego potrzeby. Bo mówi, tak ma być jak Jezus w stosunku do Kościoła. Znowu tłumaczę, że nie chodzi tu o żaden kościół z nazwy, tylko tak jak Jezus opiekuje się swoim prawdziwym ludem Bożym. W takich relacjach. A ponieważ mówi do was człowiek, któremu zostały przebaczone grzechy, który wie, co to jest pokuta, wie, co to jest przebaczenie grzechów i który umiłował Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, to muszę wam powiedzieć, że nigdy... Przenigdy Jezus mnie nie ośmieszył za moje grzechy, kiedy je wyznawałem, ani nigdy, przenigdy nie spowodował takiej sytuacji, że czułem się poniżony. To jest ta tajemnica dla tych, którzy chcieli powiedzieć, a jak jak było na początku z tym małżeństwem i apostoł tu odkrywa i mówi tak. Z małżeństwem powinno być tak, tak powinniście się mężowie wzorować, jak Jezus zostawił przykład dla wiernych, wierzących, oddanych ludzi. Co zrobił? Oddał swoje życie. Jak trzeba, uzdrawiał, pocieszał. Pamiętacie dyskuty nawet w nocy, bo niektórzy się wstydzili rozmawiać z Jezusem, to przychodzili do Niego w nocy odmawiał sobie snu i im tłumaczył. Taki być powinien mąż w rodzinie, jak Jezus jest w stosunku do swojego ludu, ale nie tylko do ludu Bożego tu i teraz. Bo byśmy powiedzieli, że Bóg przegrywa. Pamiętamy, 5 miliardów to nie chrześcijanie dzisiaj. Bóg się nimi zajmie w przyszłości. To są te mami i drugie owce. To są ci niewybrani. Za nich Jezus też umarł. I pytanie pierwsze. Czy twoje i moje małżeństwo jest podobne do Jezusa i Kościoła? Czy, jestem, czy jesteś takim mężem, że gotów jest umrzeć za swoją żonę? Poświęcić wszystko? Mąż jest głową żony, tak jak Jezus głową Kościoła, a On jest Zbawicielem Ciała. Tak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony poddane swoim mężom. O tym poddaństwie chciałem. I tak mi przyszedł do głowy taki pomysł, że ta zależność poddaństwa zawsze jest ilustrowana jakimś despotyzmem. Nie. Wyobraźmy sobie, nie wiem, może mieliśmy jakiegoś wychowawcę, nauczyciela, kogoś, kogo darzyliśmy takim niebywałym szacunkiem, że aż baliśmy się go obrazić w czymkolwiek. Myśmy go tak szanowali. To to jest właśnie ten rodzaj poddaństwa. Nie nie strach, ale takie uszanowanie. I w małżeństwie o tym mówi Biblia. Choć mężczyźnie przypisuje tutaj rolę kierowniczą, z założeniem, że ma on być tak jak Jezus. Pełen miłości, pełen troski i dobroci. Mężowie, miłujcie żony swoje. To jest ciekawa myśl. Za chwilę przeczytamy to napomnienie do, dotyczące, przeczytaliśmy napomnienie dotyczące yy, kobiet, tak? że żony mają być poddane. I ciekawe, że apostoł tu nie mówi yy, żonom, Miłujcie waszych mężów, bo kobiety raczej nie mają z tym problemu. Ta uczuciowość kobiety jest zupełnie inna. To apostoł mężczyznom tutaj kilka razy przypomina. Miłujcie żony swoje. No i właśnie, tak się zastanawiałem, że ostatnio kilka razy mnie moja żona pytała, czy ją kocham. A to był taki znak, że ja jej tego nie mówiłem. Ona mi to mówiła więcej razy. Tak, to jest prawda. Tak więc czytam werset 28. Tak więc mężowie powinni miłować żony swoje. Znowu apostoł tu przypomina, bo mężczyzna ma taką przypadłość w tym, odstępczym świecie tak? w ostateczne dni będą tacy ludzie wiążemy te fakty że to będzie sprzyjało temu, żeby być oschłym żeby nie dbać o związek żeby żyć swoim życiem mężowie powinni miłować żony swoje i to jest ciekawe, jak własne ciała kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje bo nikt nigdy nie miał w nienawiści swojego ciała ale jest żywi i pielęgnuje jak pan Kościół. Apostoł odnosi się do tego samolubstwa. Jeszcze tak sobie myślę, że jak ktoś ma, zadbał bardzo o swoje ciało, tak, i ma wysportowaną sylwetkę, albo pięknie rozwinięte mięśnie to nawet się tak hełpi tym swoim ciałem, prawda? Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś ewangelizację w zakładzie karnym w Wołowie. To była zima w sali gimnastycznej, gdzie było około 10 stopni. I pamiętam, że jeden takich ze skazanych, ale naprawdę miał piękną sylwetkę, wszystkie mięśnie przyszedł w krótkim rękawku. No, żeby pokazać, jakie to on ma, piękne mięśnie i tatuaże. I apostoł mówi mężowie, Mężczyźni, czy tak dbacie o swoje żony, jak o swoje ciała? A to taka czekoladka? A to coś dobrego? A to takie napój? Trzeba nam tego przypomnienia. Gdyż jesteśmy członkami jednego ciała. No właśnie, z ciała jego i z kości jego. Dlatego opuści człowiek i tu cytuję apostoł to, co jest w Księdze Rodzaju. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. No mamy mnóstwo danych teraz do połączenia. Czyli jeszcze raz. Jak ktoś chce wiedzieć, Jak było na początku, to tak jak jak tutaj przeczytaliśmy, tak miało wyglądać małżeństwo. Z powodu grzeszności i degradacji, postępującej degradacji rodziny ludzkiej, na samych, a także wpływu otoczenia, zostało także zaatakowane małżeństwo. I nie jest prawdą, że wszystkie małżeństwa, jakiekolwiek są dzisiaj zawarte na świecie, można odnieść do tego, co tu powiedział apostoł. Chodzi na pomnienia, można przenieść żywcem. I one poprawią każde małżeństwo. Natomiast, aby wytrwać w tym ideale, to trzeba się związać z Bogiem. I wtedy Bóg jeszcze kładzie swoje błogosławieństwo. Zatem małżeństwo, drodzy Państwo, to nie jakaś wyprawa, relaks, To nie przygoda życiowa dzisiaj z tym, jutro z tamtym. Tak mogą robić ludzie, którzy idą swoją drogą, ale są w konflikcie z Biblią. Będą musieli to wszystko naprawić w tym Królestwie Bożym, kiedy będzie zmartwychwzbudzenie i naprawa wszystkich rzeczy. Ale jak wytrwać w tym czasie tu i teraz? No przecież pracujemy, przychodzimy do domu zdenerwowani, czasem głodni, a tam nie ma jeszcze obiadu? No to mężczyzna mówi, jak jest? No a to równie dobrze. Kobieta też może powiedzieć, jak jest? Czemu nie ma obiadu? No właśnie. W jakich relacjach chcemy I tu jest odpowiedzialność mężczyzny, aby funkcjonowało nasze małżeństwo. To dlaczego kobieta ma być służącą? Dlaczego? A może trzeba o tym porozmawiać? Wzór Jezus i Kościół. Jeżeli w momentach kryzysowych to jest najlepsze lekarstwo w każdym małżeństwie, ponieważ... Żyjemy, źle się czujemy, chodzimy do pracy, mamy sukcesy, mamy porażki, przynosimy to do domu, to nie możemy swoim zachowaniem niszczyć małżeństwa. Ja przeczytałem mnóstwo napomnień, prawda? O tym, żeby nie kłamać. Yy, tu tak, kradzież to nie tylko, że ktoś komuś zabierze jakąś rzecz materialną, ale. Mówienie źle o swojej żonie to jest kradzież dobrego imienia, czy źle o mężu, prawda? Kradzież imienia jego dobrego. Sprośność, żarty. Dlaczego małżeństwa w pewnym momencie mówią do siebie mój stary i moja stara? To znaczy, że coś się popsuło. A jeżeli psuje się w małżeństwie z racji tego, że mąż jest głową, no to on ponosi większą winę. A ponieważ przeczytane fragmenty mówią do ludu Bożego, zatem, jeżeli w małżeństwie się coś źle dzieje, czy zaczynamy czuć, że to jesteśmy obok, ale tak naprawdę nie jesteśmy razem, to jest najwyższy czas, żeby klęknąć do Boga i pomodlić się o pomoc. To jest także dobry moment, aby przebadać. Ja tylko na moment się oddalę. Chciałem wam zarekomendować, jest tam ta książka, nazywa się Nowe Stworzenie i jest rozdział dotyczący małżeństwa. On jest pisany prawie 150 lat temu, ale są niezwykle trafne, proste rady, jak ma funkcjonować małżeństwo. Małżeństwo wierzącego z niewierzącym, niewierzącej, wierzącej z niewierzącym i odwrotnie. Na wszystkie przypadki dobry przykład. A nade wszystko to Boże błogosławieństwo i ten cały czas dobry kontakt. Wyobrażacie sobie, że wierzący, oddany, gorący człowiek Boży nie modli się do Jezusa, do Boga? Nie ma kontaktu ze swoim Zbawicielem, nie rozmyśla o Nim? A to jest symbol rozmów, jakie zanosimy, modlitw, jakie zanosimy. Albo w naszych małżeństwach rozmów i bywania razem, mąż i żona. Wtedy, kiedy ktoś jest smutny, wspierajmy go w modlitwie, rozmawiajmy. Tak się zastanawiałem jeszcze, tu się dzieliłem z przewodniczącym zebrania. Dostałem przed wykładem od mojego brata w Jezusie Chrystusie takie ciekawe zdjęcie. Mówi, może ci się to przyda. A ponieważ ten wykład dzisiejszy to nie prezentacja, więc nie zdecydowałem się, tego wyświetlić, ale opowiem wam. Dostałem dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie, jak człowiek trzyma nożyczki i ma tu już taki aż odcisk zrobiony. Widać, że krew tnie tymi nożyczkami jest karteczka. Ten brat jest w Niemcem, jest w Niemczech i są po niemiecku zdania i on te nie na takie paseczki. A potem jest takie pudełeczko i te maleńkie karteczki zwinięte są w taki rulonik. I jest ich 365. I on mówi, na urodziny swojej żony mój przyjaciel napisał 365 zdań, dlaczego ją kocha. I taki dał jej prezent. W myśl tych wszystkich rzeczy, odnosząc to jakby do modlitwy, może to też jest wspaniały przykład, szczególnie dla mężów, bo tu chcę podkreślić. Mężowie, miłujcie żony swoje. Apostoł tu kilka razy tłumaczy. No może nie 365, bo to byłoby dużo, ale może na urodziny, oprócz kwiatka, to takich 10 albo 15 Zdań takich ruloników? Co dobry pomysł, mężowie? Jezus wielokrotnie mówi w Biblii, dlaczego nas kocha, dlaczego oddał swoje życie, dlaczego nam przebacza grzechy, dlaczego jesteśmy mu tak bliscy, chociaż tak naprawdę z powodu grzeszności tak dalecy. Wrogiem małżeństwa jest także nadmierna praca i ambicje zawodowe. Drodzy Państwo, sam, jak tu Jarek wspomniał, utrzymujemy się, pracuje. Rzeczywiście praca bardzo zależy jeszcze od rodzaju. Tak? Wyczerpuje nie tylko fizycznie, ale psychicznie. Przynosimy ją także pewne problemy do domu. Ale musimy temu zapobiec. I jeżeli... Tak jest, że ją przynosimy, i dzieją się złe rzeczy, to musimy zmienić sposób myślenia o pracy. Bo tak naprawdę, co jest w tym życiu najważniejsze że rzeczywiście musimy mieć lepszy samochód niż teraz? Rzeczywiście musimy zarobić więcej niż mamy? Są różne sytuacje, to nie jest tak prosto, ja rozumiem, ale chodzi też o to, abyśmy rozumieli, że dobro tego drugiego, współmałżonka, szczególnie duchowe dobro, aby chodzić też do społeczności chrześcijańskiej, aby badać Słowo Boże, aby zastanawiać się, aby były zanoszone wspólne modlitwy. One nie muszą być długie, nie muszą trwać kilkadziesiąt minut. Problem kłótni i z z powodu naszej niedoskonałości. Myśmy też o tym przeczytali. I wszyscy wiemy, co to są ciche dni, tak? Wiemy? O, widzę, że nie. No to dobrze. No właśnie i chciałbym wam, obiecałem, że jeszcze do jednego fragmentu wrócimy. I ten fragment zapobiega, żeby nie było cichych dni, ewentualnie minuty, no, z pół biedy godziny. Gniewajcie się, a nie grzeszcie. Czytam jeszcze raz gdzie, y, list do Efezjan, czwarty rozdział, wiersz 26. szósty. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I niektórzy bibliści tłumaczą to tak. Możemy się z kimkolwiek pokłócić, a ja to odnoszę do męża i żony. Są różnice zdań. Nie zapanowaliśmy nad swoim językiem. Ta druga strona też nie, zap- zapa- yy, nie zapanowała, ale ona sobie pomyślała, nie ja zaczęłam. Ha, ha, ha. Wina tamtej strony. Jakby się tak nie odezwała, ja bym nie, ale jak uderza mnie tutaj słowem i językiem, no to muszę tak dać dwójnasto. Nie mogę sobie pozwolić. Pozostaje konflikt. I rzeczywiście, gdyby, gdyby próbować go rozwiązać według tej myśli, kto pierwszy zaczął, niech skończy, czyli niech wyciągnie rękę, to nigdy by się nie doszło do porozumienia. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. I ci bibliści tłumaczą tak. Do zachodu słońca musicie się pogodzić w małżeństwie. ktoś powie, to ty jesteś człowieku nieżyciowy. No przecież to jest, ten konflikt to nie jest tutaj teraz, to tam już ma korzenie swoje dawno i ten, albo ta wie, że trzeba, że tak wolno, a tak nie wolno i ona tak specjalnie i tak dalej, i tak dalej. A apostoł mówi krótko. Przed zachodem słońca ma być zgoda. No to jak to wykonać? I tu podoba mi się takie żołnierskie stare powiedzenie wykonać o trudnościach nie meldować. I teraz okazuje się, że nawet ten co ma rację i czuje się pokrzywdzony, kiedy idzie pierwszy wyciąga rękę do zgody i mówi przepraszam ten ma Boże błogosławieństwo większe. Tych różnych problemów, które Bóg może małżeństwu, które ma wzór w Jezusie Chrystusie. A więc powiedzieliśmy, pokutowali, przyszli do Boga, wyznali swoje grzechy, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, poświęcili się Bogu, mają otwartą drogę do tego, aby korzystać ze swoich błogosławieństw. Ci, którzy nie chcą iść taką drogą albo przypatrują się Niech skorzystają z tych dobrych rad, które tu wymienił apostoł. One pomogą w życiu każdemu. To, że nie będziemy kłamać, nie będziemy oszukiwać, nie będziemy zdradzać fizycznie e, współmałżonka, że będziemy mili, uśmiechnięci, pełni miłości, tylko da błogosławieństwo. Małżeństwo nie tylko jest błogosławieństwem dla tych dwóch ludzi, którzy się ze sobą łączą, ale także dla tych, którzy obserwują. Pewnie macie w głowie takie małżeństwa, na których się troszkę wzorowaliście. Każdy każdy ma takie małżeństwo. Drodzy Państwo, widzę, że jest już czas na zakończenie. Z tego punktu widzenia, który tu przedstawiłem, biblijnego, tak wygląda małżeństwo. Małżeństwo ma być wierne sobie aż do śmierci, tak jak Jezus był wierny w stosunku do Kościoła. I Kościół, ci prawdziwie wierni są wiernymi i oddanymi Jezusowi aż do śmierci. Tak miało być na początku. Tak Bóg zaplanował. I żeby pielęgnować te uczucia miłości, młodzi, żeby nie zawierali pochopnie związków małżeńskich pod wpływem impulsu, tak zwanego zakochania, ale żeby rozważyć to pod kątem Biblii i poprosić Boga o wskazówkę. A to uczucie miłości, o którym śpiewa się w piosenkach, w różnych utworach, wierszach i tak dalej, tak, może być to pielęgnowane poprzez Słowo Boże, poprzez modlitwę. I życzę Wam, aby taka ta miłość, prawdziwa serca, towarzyszyła Waszym małżeństwom, Waszym wyborom, abyście odczuli bos- boskie błogosławieństwo, bo to małżeństwo, ta miłość, ktoś to kiedyś tak zdefiniował, że prawdziwa miłość. To jest wtedy, kiedy aby żyć nie wystarcza już jedno serce. Niech dobry Bóg doda błogosławieństw do waszych rozważań nad tym tematem i niech pomoże wam w waszych małżeństwach i waszych wyborach. Dziękuję za wysłuchanie.